0: Africa. Le Grand Rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: Et ce soir, nous allons tenter de répondre à cette question. Les acteurs concernés dans la crise entre l'Ukraine et la Russie ont-ils épuisé toutes les cartes et ressources dont ils disposent pour éviter le conflit armé
0: Africa. Le Grand Rendez-vous sur Africa Radio.
1: Et place au débat à présent avec nos invités. Va-t-on éviter le pire dans la crise qui oppose Kiev à Moscou C'est l'objectif des efforts diplomatiques qui se sont intensifiés ces dernières semaines. Mais ce matin, le chef de la diplomatie française a déclaré que l'invasion de l'Ukraine par la Russie est imminente. Selon lui, toutes les conditions sont réunies pour un conflit armé. Alors, faut-il considérer que les acteurs concernés ont épuisé toutes les cartes et ressources dont il dispose pour éviter un conflit armé. La guerre, si elle a lieu, va-t-elle régler toutes les tensions et crispations aujourd'hui observées autour de l'Ukraine Pour en débattre, nous avons trois invités avec nous. Ici en studio, Emmanuel Dupuis, bonsoir.
2: Bonsoir Liliane, bonsoir aux auditeurs.
1: Toujours un grand plaisir de vous avoir et avec partagez, nous. Partagez. Et vous êtes le président de l'IPSE, c'est l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. En ligne de Casablanca à, au Maroc, Mickaël Gamandi et Gorov, bonsoir.
3: Bonsoir, merci pour l'invitation.
1: Merci beaucoup d'être avec nous, analyste à l'agence de presse Observatoire, Observateur Continental. Et nous avons également le plaisir d'accueillir Nicolas Tenzer. Bonsoir. Bonsoir. Directeur de la publication de Desk Russie. C'est un journal bimensuel en ligne d'informations sur la Russie et les pays de l'ex-Union soviétique. Vous êtes également enseignant à Sciences Po et en expert, vous avez été aussi expert, hein, pour le compte de l'Union européenne en Ukraine. Et je vais donc peut-être commencer par vous, M. Tenzer. Quand le ministre des Affaires étrangères, le Drian, déclare que le danger est clair et imminent et que tous les éléments sont réunis pour qu'il y ait une invasion ukrainienne par la Russie, comment vous, vous comprenez ces propos Est-ce que c'est une alerte sur l'urgence d'une solution diplomatique Ou est-il en train de nous dire « préparez-vous à la guerre »
0: Moi, je pense qu'il y a effectivement une alerte extrêmement sérieuse que non seulement M. Le Drian a constatée, mais qu'avant lui, un certain nombre de dirigeants occidentaux avaient également remarqué. Parce que tout simplement, vous avez des troupes massées à la frontière, des propos extraordinairement agressifs de la part des autorités russes et euh, également euh, une volonté apparemment euh, du Kremlin d'en découvrir. Maintenant, je ne suis pas du tout sûr qu'il va y avoir une guerre. Je suis extrêmement prudent sur les évaluations effectivement des uns et des autres. Personne ne sait exactement ce qui se passe dans la tête de M. Poutine qui est quand même un peu isolé dans, dans son palais. Euh, ce que je voudrais quand même préciser, c'est que lorsque l'on parle d'une nouvelle guerre, il faut savoir que la guerre existe déjà depuis huit ans en Ukraine, que c'est une guerre de la Russie contre l'Ukraine, qui a fait 14 il faut le rappeler, rien que l'année dernière, parce qu il y a eu moins d'intensité des combats récemment, 80 soldats ukrainiens sont morts, qu'une partie du Donbass, les régions de Lugansk et du Donetsk sont toujours occupées, et sans parler évidemment de la Crimée illégalement annexée. Donc quand on parle de guerre, on parle effectivement d'une intensification des combats, d'une forme massive d'invasion où, parce que les scénarios sont divers de frappes aériennes à nouveau de la part de la Russie contre l'Ukraine. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier la situation présente qui est déjà extrêmement alarmante depuis huit ans.
1: Merci. Alors, euh, est-ce que vous partagez l'avis de M. Tenzer, M. Dupuis, euh, il, il, il a expliqué, euh, mais a, finalement, ce qu'on retient, c'est que euh, les, les risques d'une guerre sont assez euh, limites.
2: Alors moi, je ne partage pas tout à fait les propos de Nicolas Tanzer pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que les Ukrainiens eux-mêmes ne les partagent pas. Le Premier ministre Zelensky, le président Zelensky a lui-même appelé à un peu de modération en évoquant le fait que le sentiment de peur-panique qui est en train de gagner... L'Occident n'était pas partagé par la population ukrainienne. C'est un premier point. En appelant à ce que toutes les voies de négociation soient possibles et les coups de fil, les appels téléphoniques, pardon. Mais, mais
1: justement, M. Tenzer semblait dire qu'il n'y a pas oui, de Tenzer, guerre. Oui, mais
2: Nicolas Tenzer a raison de dire qu'il n'y a pas de guerre. Alors justement, s'il n'y a pas de guerre, pourquoi faudrait-il avoir peur d'une invasion C'est un petit peu contradictoire. Qu'il y ait une tension permanente, que la guerre hybride se soit déroulée, comme Nicolas Tenzer l'a mentionné, depuis l'invasion illégitime, reconnue comme illégitime par la communauté internationale, faisant l'objet d'une négociation sous l'égide de l'OSCE, que ce soit pour l'annexion de la Crimée ou la guerre hybride qui se déroule dans le Donbass, à Lugansk et à Donetsk, est une réalité. De la même manière que la communauté internationale a raison d'être vigilante, inquiète de la massification des troupes, on peut appeler ça ainsi, près de 112 000 Soldats mais
1: explique qu'il s'agit des exercices conjoints ah ben et habituels, hein, hein, euh, avec la, la Biélorussie. J'allais y venir. Oui.
2: Après tout, c'est en territoire russe, ou en territoire biélorusse. Donc la, la, la critique peut être forte du côté de la Biélorussie ou de la Russie, mais encore est-il, faudrait-il qu'il y ait la preuve et sans doute l'intérêt pour Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine, puisque d'emblée, il a obtenu ce qu'il veut. Que la négociation soit directe entre les États-Unis et lui-même. Que l'Union européenne, se sentant un petit peu marginalisée, ait décidé de relancer le processus donc, du format Normandie, qui n'avait pas été euh, mobilisé entre 2016 et décembre 2019, et qui, depuis 2019, s'est réuni qu'une seule fois. Vendredi dernier, il y a eu la reprise de ce dialogue. Donc, d'une certaine manière, on réouvre un canal de discussion. Non, pour le vous, président, tout mais. Cela fait le que président, termine. Le, pr... le
1: risque de, de guerre est écarté pour le moment
2: le risque de guerre n'est pas écarté depuis huit ans, comme l'a justement rappelé Nicolas Tenzer. De là à dire qu'il y aura une guerre qui soit faite comme nous l'entendons, ou comme Jean-Yves Le Drian semble craindre, c'est-à-dire une invasion de l'Ukraine. Là, je ne partage pas tout à fait ce propos. Il y a différentes façons de porter la conflictualité en Ukraine, en déstabilisant le gouvernement du président Zelensky, en appelant à ce que sa majorité soit affaiblie, en demandant à ce qu'il y ait un changement de gouvernement en euh, agissant via les banques ukrainiennes dont beaucoup euh, de euh, financements se font à travers euh, des, euh, des financements croisés avec des intérêts économiques en Russie ou tout simplement en jouant sur euh, les mots. Euh, le conflit est Merci. une réalité depuis déjà huit ans. Donc déjà, euh, c'est étonnant qu'on s'en préoccupe maintenant et qu'on s'en soit pas préoccupé avec autant de ferveur depuis huit ans.
1: Monsieur Ergorov, euh, comment avez-vous apprécié les propos de Monsieur Le est-ce que pour vous, pour vous, il n'y a pas de risque de guerre ou s'achemine-t-on euh, justement vers un conflit armé
3: Je ne crois pas qu'il y ait un risque de guerre. En tout cas, tout, tout ce matraquage médiatique occidental qui parle depuis plusieurs mois que la Russie. Euh, prévoit d'envoyer l'Ukraine. Euh, pour moi, je l'ai dit dans le passé, je le répète encore, cela ne vise qu'à légitimer une éventuelle agression du régime de Kiev et de ses parrains euh, otanesques occidentaux contre les républiques populaires du Donbass. C'est tout à fait évident. Et d'ailleurs, euh, quand on parle euh, jour et nuit pratiquement du fait que la Russie a amassé une force très importante à la frontière entre la Russie et l'Ukraine, euh, ces mêmes médias oublient souvent de rappeler une chose, c'est que euh, aux abords des républiques populaires du Donbass, qui pour le rappel n'ont pas reconnu le putsch du Maïdan de 2014, euh, il y a près de la moitié de l'effectif de l'armée ukrainienne qui est amassé avec des instructeurs occidentaux, et parallèlement à cela, l'Ukraine continue de recevoir en quantité massive des armements en provenance des pays occidentaux. Donc ça, c'est des points que souvent on oublie de rappeler dans les médias occidentaux. Encore une fois, je l'ai dit et je le répète, je ne crois pas que la Russie ait un quelconque objectif d'envahir l'Ukraine. Ceci étant dit, je dis bien ceci étant dit, si le régime de Kiev aura la folie de lancer une opération d'agression punitive contre le Donbass avec le soutien occidental. Là, il n'y a pas de doute, la Russie interviendra et mettra hors d'état de nuire les forces ukrainiennes et ses parents.
1: Donc vous voulez dire de votre point de vue, tout dépendra de l'attitude de l'Ukraine
3: Peut-être pas tellement de l'Ukraine, mais surtout de ses parents occidentaux et de l'OTAN.
1: Mais parce que vous venez d'affirmer que euh, si l'Ukraine attaque le Donbass, vous, vous allez réagir
3: Bien sûr, mais encore une fois, et M. Dupuy l'a bien dit tout à l'heure, on a l'impression qu'aujourd'hui, du côté ukrainien, même si la, la rhétorique est toujours agressive vis-à-vis -vis de la Russie, il y a euh, certaines choses du côté ukrainien, du côté du régime de Kiev, mais il y a aussi pas mal de représentants qui, aujourd'hui, semblent au contraire aller dans le sens de l'apaisement. À la différence des parrains occidentaux de l'Ukraine, qui, au contraire veut maintenir cet état d'hystérie en, en continuant à répéter que l'invasion russe serait prétendument imminente, que la Russie va envahir l'Ukraine, et ainsi de suite. Donc euh, oui, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas tellement de Kiev qu'il s'agit, mais be beaucoup plus de ses, parents et de ses soutiens occidentaux.
1: Merci. Sur ce, on va marquer une pause. Pour, pour ne pas avoir vous interrompre, Monsieur Tenzé, vous prendrez la parole juste après cette petite pause. A tout de suite.
0: Afrique, le grand rendez-vous avec Lilian Yacha sur Africa Radio.
1: Ukraine et Russie, peut-on encore éviter le pire Nous en parlons dans votre émission ce soir avec trois invités. Michael Gamandi Ergorov, analyste à l'agence de presse observateur continental. Il est en ligne de Casablanca au Maroc. Emmanuel Dupuis, président de l'Ipsol Institut de prospective et de sécurité en Europe. Et Nicolas Tenzer, directeur de publication de Desk Russie, un journal bimensuel en euh, ligne d'information sur euh, la Russie et les pays de l'ex-Union soviétique, il est également enseignant à Sciences Po. Alors, M. Tenzer, ma compréhension hein, de vos analyses euh, dans la première partie euh, donne l'impression euh, que finalement, euh, occidentaux et russes euh, jouent simplement à se faire peur et qu'au fond, il n'y a pas de, de grande inquiétude quant à une, quant, quant à une possibilité de, de, de conflit armé
0: Écoutez, encore une fois, je crois qu'il faut d'abord rappeler que le conflit armé, il existe bien euh, déjà. Ben, sous
1: euh, la forme qu'on qu connaît, c'est-à-dire l'invasion voilà. de, 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 de l'Ukraine voilà. de, de qui déclencherait une voilà. réponse de, des Occidentaux, euh, comme elles, 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 ils le disent. Voilà, l'Ukraine est toujours occupée,
0: est toujours occupée par les forces russes et je crois d'ailleurs qu'aujourd'hui, le premier objectif des pays libres, démocratiques, c'est de libérer l'Ukraine, de libérer les régions qui sont occupées, que ce soit la Crimée ou les régions euh, du Donbass euh, qui sont occupées, c'est-à-dire Donetsk et Lugansk. Ça, il faut quand même le rappeler. Deuxièmement, effectivement, on ne sait pas s'il va y avoir une invasion massive des forces russes, sous quelle forme, évidemment, ceci va arriver. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une pression de plus en plus forte de la Russie, qui ne souhaite pas que l'Ukraine connaisse un développement harmonieux, prospère, puisse un jour rejoindre l'Europe, je ne parle même pas de l'OTAN ici, et il y a une volonté de garder en quelque sorte l'Ukraine dans la sphère d'influence de la Russie, ce qui n'est absolument pas acceptable.
1: Mais est-ce que est ce n'est pas ce que, au juste, cherchent aussi les Occidentaux Au nom de quoi les Occidentaux veulent-ils libérer, euh, selon eux, ben, tout le mot, l'Ukraine et, et, que une très, une parce qu que même au niveau de la classe politique française aussi, il y a certains acteurs euh, de l'opposition que j'ai entendus euh, qui disent que mais pourquoi l'Europe, et notamment la France, veut-elle se mener du, mêler d'une guerre qui ne la concerne pas Alors, ce n'est pas d'une
0: guerre. C'est-à-dire que, ou bien, effectivement, on considère que la question des libertés fondamentales, des droits de l'homme, de l'autodétermination des peuples, sont absolument fondamentales, ce que personnellement, je crois. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de zone d'influence imposée par la force contre d'autres pays. Et quand un peuple déclare qu'il veut être libre il veut s'émanciper d'une tutelle quelconque, il veut choisir ses alliances, que ce soit l'Union Européenne ou que ce soit l'OTAN ou quelque autre alliance, il faut le laisser libre. Je crois que ce sont des principes tout à fait fondamentaux. Et là, on assiste à un révisionnisme de la part du pouvoir au Kremlin. Je parle toujours du Kremlin ou du régime russe ou du régime de Poutine et pas de la Russie parce que ce n'est pas la Russie qui est en cause, c'est le régime. On a un régime de plus en plus oppressif. On a un régime qui commet des crimes de guerre, que ce soit d'ailleurs en Afrique avec Wagner, que ce soit en Syrie avec des crimes massifs. Je rappellerai toujours que le régime Russe a tué plus de civils syriens que même Daesh, euh, qu'il y a également des prisons secrètes dans la région du Donbass où on torture, où on opprime. Je crois que c'est un devoir fondamental des pays libres, qu'ils soient d'ailleurs occidentaux ou pas occidentaux, de laisser ces peuples s'exprimer et se libérer. Je crois que ça c'est vraiment un devoir fondamental alors, alors on peut évidemment ne pas partager Cet avis ou cette opinion Mais personnellement je considère que c'est vraiment Notre devoir, c'est pour ça que nous devons aller Au, au secours de l'Ukraine Nous devons soutenir l'Ukraine Nous devons essayer de faire en sorte qu'elle puisse se libérer Si possible par la diplomatie Par des pressions, des sanctions Certainement beaucoup plus fortes à l'encontre Du premier cercle d'oligarques Autour de M. Poutine, ça je crois que c'est Véritablement un devoir Merci. que nous avons Mais voilà. ça c'est une prise de position parce que sinon, on va avoir l'impression que M. Poutine, comme il l'a eu depuis 22 ans, aura toujours le champ libre. Regardez, Merci, 20% m. de la Géorgie sont
1: toujours occupés. Merci, M. Euh... Tenzer. Alors, M. Monsieur, euh, Dupuis, hein, libérer l'Ukraine, ce sont les mots de M. Tenzer, c'est un devoir et j'imagine que c'est au nom de ce devoir euh, des Occidentaux que l'Europe, euh, après euh, les États-Unis, euh, a décidé de prendre la relève ou le leadership pour le moment euh, ou, ou prendre la main dans les négociations avec euh, la Russie. Où en sont justement ces efforts, euh, rencontres ou, ou échanges téléphoniques pendant une heure entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine Le Drian annoncé avec la ministre allemande des Affaires étrangères la semaine prochaine en Ukraine euh, où, Quels sont aujourd'hui les fruits de ces efforts, des efforts diplomatiques européens après ceux des États-Unis qui n'ont rien donné mmh.
2: bon, Alors Déjà, je ne pense pas qu'il faille opposer les efforts américains et les efforts européens. Ils vont dans la même direction. Par contre, je ne suis pas du tout d'accord. Mais, mais ce avec...
1: qu'ils interviennent après l'échec, quand même. Vous êtes d'accord les efforts l'échec... Les discussions entre Américains L'échec, c'est
2: L'échec, c'est s'il y a une invasion. Il mmh. n'y a pas d'échec s'il y a une continuité dans la discussion. L'échec, c'est s'il y a une invasion. Par contre, je ne suis pas du tout d'accord avec cette notion de devoir. Mais de quel droit devrions-nous... Euh, nous ériger en disant qu'ils nous ont un devoir de libérer les Ukrainiens. C'est bien ce que j'ai entendu, ce qu'a dit Nicolas Tanzer. Il me semble qu'en élisant le président Volodymyr Zelensky en 2019, les Ukrainiens n'ont pas dit ça. Les Ukrainiens ont dit qu'ils avaient un devoir à changer le leadership politique, mais ils n'ont pas dit qu'ils avaient un devoir de... Euh...
1: L'Europe avait le devoir de, de la protéger de la Russie.
2: Ce n'est pas ce que j'ai entendu de la part de Nicolas Tanzer. J'ai entendu un devoir... De, donc, d'arrimer de, l'Ukraine euh, à l'Europe. Mais euh, est-ce vraiment partagé par tous les Ukrainiens Est-ce vraiment partagé au niveau de la RADA ou la majorité Je politique... La Rada mentionne aussi la, la, le, 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 étant la, position, la position de, de, de,
1: de, de certains euh, leaders politiques français. Qui sont Mais ce n'est
2: pas, pas le problème. On ne peut pas d'un côté dire qu'on ne va pas faire d'ingérence au Mali et de l'autre dire que c'est légitime qu'on fasse ingérence en Ukraine. C'est aux Ukrainiens de décider la forme qu'elle a leur, il me semble. Que si l'on demande aux Ukrainiens s'ils si veulent rentrer dans l'OTAN, je ne suis pas certain qu'une majorité le veuille. Je ne suis même pas certain d'ailleurs... Pardon,
1: monsieur Dupuis, mais les Ukrainiens eux-mêmes ne sont pas. Euh, ne, ne rejettent pas l'appui que les Européens ont donné. deux. Ce n'est pas la, la même apporté. chose. Ils sont même demandeurs, C les pas la même Ce n'est
2: pas la même chose. Un soutien est passé à une sorte de. de, de, de comment dire, de soumission ou une sorte de. De légitimité comme quoi le seul, la seule façon de libérer l'Ukraine, ce serait la faire adhérer à l'Union européenne, à l'OTAN, me semble une, un point de vue que je ne peux pas partager. Par contre, c'est vrai que dans la situation qui est la leur, je rappelle que l'armée ukrainienne, c'est à peu près 1 million 1,113,000 hommes, mais enfin, quand même avec 900,000 réservistes. En fait, l'armée ukrainienne, c'est n'est pas plus de 200,000 hommes, quand l'armée russe, c'est trois millions de soldats, dont un million de, donc de, euh, de, de soldats d'actifs. Donc forcément, il y a une hiatus, il y a une dissymétrie ou un, ou un caractère asymétrique, évidemment, entre les deux. Et l'Ukraine ne peut pas se défendre toute seule. C'est la raison pour laquelle un certain nombre de pays européens lui accordent un certain nombre d'armes défensives, comme vous le savez, le Parlement britannique et Ben Wallace, le ministre de la Défense, euh, a confirmé l'envoi de missiles, enfin de, 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 de de capacité balistique anti an, anti-char
1: dans...
2: tandis que l'Allemagne a refusé. Donc tout ça pour dire que, d'une phrase Liliane, je ne suis pas certain, que, premièrement, que tous les Européens soient au diapason sur l'idée qu'il faille euh, défendre euh, ardemment l'Ukraine, partant du principe que, posais, que les Ukrainiens eux-mêmes ne sont pas forcément en cette logique. Les chances
1: des efforts diplomatiques entrepris depuis euh, la semaine dernière par les Européens, est-ce que Alors, déjà, va permettre faut, la faut qu faut, non, déjà, que faut. les Américains n'ont pas pu obtenir
2: Comme je l'ai dit, on ne peut pas remplacer la discussion directe entre les Américains et les états unis ce serait faire injure à la réalité de dire que l'Union Européenne peut réussir là où les, les Européens, les Américains, n ont, n ont, n ont, pas, ont, ont échoué. Premièrement, premièrement. Deuxièmement, je rappelle que le format Normandie, ce n'est pas l'Europe. C'est la France et l'Allemagne. Dans le cadre de l'OSCE, le protocole de... Enfin le, 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 la signature, donc le, le, le protocole... Enfin, oui, l'accord de Minsk, ce n'est pas accord de Minsk, c'est le... le, le, le Mémorandum de Minsk, voilà, le protocole Minsk, c'est évidemment entre la France, l'Allemagne, l'Ukraine et euh, la Russie sans les États-Unis. Donc on ne peut pas dire que la négociation avec les Américains a échoué. Il faut Merci. dire qu'elle est complémentaire et qu'accessoirement, d'une phrase, Sergei Lavrov a été très clair en disant que maintenant euh, la discussion devait se faire entre Joe Biden et Vladimir Poutine et non pas entre Blinken et lui
1: discussion complémentaire, mais dans les résultats, on ne sait pas si euh, il y aura un meilleur résultat que... Bah, les tant qu'il n'y a Unis. pas d'invasion,
2: c'est déjà un très bon résultat. Euh,
1: Monsieur Igorov, euh, comment réagissez-vous aux propos de Monsieur Tenzer et la réponse de Monsieur euh, Dupuis
3: Très franchement, ce qui a été dit par Nicolas Tenzer est quand même euh, assez incroyable. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses que j'aimerais noter. C'est que lorsque Nicolas Tenzer parle du respect de la souveraineté ukrainienne Où était le respect de cette souveraineté lors de la réalisation du putsch en 2014 dans le Maïdan Au moment où les chefs de diplomatie, notamment français et allemandes, avaient donné au président reconnu par la communauté internationale Viktor Yanukovych des garanties sécuritaires et le lendemain applaudissaient la réalisation du coup d'État où était le respect de cette souveraineté Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, lorsqu'il parle de développement harmonieux pour l'Ukraine, qu'il souhaite euh, soi-disant ardemment, peut-être qu'effectivement, il faudrait mettre la main dans la poche pour les Occidentaux, parce que jusqu'à maintenant, l'Ukraine ne fait que se plonger chaque jour un peu plus dans le pur marasme économique. L'Ukraine était déjà un État qui n'était pas très glorieux sur le plan économique, mais il y avait déjà une certaine croissance. Aujourd'hui, l'Ukraine fait tout simplement, tout simplement partie des deux pays les plus pauvres d'Europe. D'accord, et les, la seule chose que l'Occident a pu offrir à l'Ukraine jusqu'à maintenant, c'est de donner un régime sur visa pour avoir accès à une main d'œuvre bon marché qualifiée et pas du tout chère. Et c'est assez paradoxal aussi de demander, par exemple, à la Russie, qui est traitée tous les jours d'agresseur vis-à-vis de l'Ukraine, mais on lui demande en même temps de continuer à maintenir l'économie ukrainienne à flot en payant les dividendes du transit de gaz russe à destination de l'Union européenne. En ce qui concerne la Crimée, et euh, je pense que tout a été très clair et ça a été décidé en 2014. La Crimée, comme le Donbass, ont refusé les résultats de ce coup d'État orchestré et soutenu par l'Occident. Euh, je ne sais pas si M. Tenzer un jour a mis les pieds euh, en Crimée, moi en tout cas j'ai été, et je connais parfaitement les sentiments qui y règnent. Et les sentiments sont sans équivoque. L'écrasante majorité des Crimiens, pas seulement des Russes, mais aussi des Ukrainiens, des Tatars du Crimée, des Grecs, des Biélorusses, des Karaïmsins, hein, des peuples de Sousse du Crimée, sont, euh, soutiennent euh, très largement dans l'écrasante majorité, le choix qui a été fait de rallier la Russie. Et dernier point, en parlant des crimes qui auraient été soi-disant commis par la Russie, M. Tenzer, qui est un grand admirateur de l'OTAN, un grand défenseur de l'OTAN, euh, il faudrait rappeler que s'il y a bien une institution qui a commis les crimes les plus abominables dans l'histoire contemporaine du monde, c'est bien l'organisation qu'il défend. La Libye n'en est qu'un des exemples. L'un des pays les plus prospères et stables d'Afrique, qui est devenu synonyme de chaos, de racisme, d'immigration massive et il n'y a tout simplement plus d'États. Voilà les résultats de la politique otanesque que Nicolas Tenzer défend.
1: Merci, monsieur. Je voudrais quand même, avant de vous repasser la parole, monsieur Tenzer que nous ne débattons pas de la politique étrangère de l'Europe euh, ou euh, de la Russie. Nous parlons bien des chances de, de, de sortie diplomatique de la crise entre euh, l'Ukraine et la Russie. Ceci dit, M. Tenzer, alors euh, vous avez évoqué tout à l'heure ce devoir euh, de l'Europe euh, d'aider euh, l'Ukraine, euh, euh, mais l'Europe semble y aller en rang dispersé. Pendant qu'on cherche des solutions diplomatiques, le premier ministre ukrainien, euh, euh, hongrois, pardon, hongrois <rire> rencontre <rire> Vladimir Poutine. L'Allemagne refuse euh, de, euh, de donner des armes à l'Ukraine cette Europe-là aujourd'hui, euh, qui en même temps prend euh, la relève des États-Unis les... pour essayer de trouver une solution diplomatique, est-ce qu'elle peut y arriver
0: je crois de, de pointer les divisions de l'Europe, euh, qui pour moi sont effectivement inquiétantes. Vous avons effectivement d'un côté la Hongrie, qui est devenue de plus en plus une, seule, une sorte de, de cheval de Troie euh, de Moscou, bien évidemment. Euh, vous avez euh, l'Italie aussi et, et l'Allemagne, qui sont toujours dans une position extrêmement euh,
1: ambiguë.
0: Voilà, pour le moins de, de compromis, qui euh, ont quand même des liens économiques euh, assez
1: forts. C'est qui, qui fait les efforts de, c'est qui fait les affaires de Moscou.
0: Voilà, ce qui fait absolument, c'est-à-dire que les, les, les silences euh, ou euh, le double discours avec d'un côté on continue à commercer fortement avec la Russie, mais de l'autre on doit avoir une position ferme, il faut le voir avec le gazoduc Nord Stream 2 en Allemagne en particulier, qu'une partie du gouvernement... Mais est-ce que ce n'est pas du centralité.
1: réalisme, Monsieur Tenze, quand on sait que si l'Europe arrête cette... d'approvisionner l'Europe en, en gaz, oui, ça, alors, ça peut est être un problème Est-ce que ce n'est pas je... du réalisme de la part de ces pays je européens
0: oui, mais là, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, justement, il y a eu, et ça, ça va être très long pour revenir dessus, je pense qu'il y a eu une très grande imprévoyance, pour le moins, de l'Europe, parfois, je pourrais même dire, de, de complicité, dans la mesure où nous nous sommes laissés mettre dans cette dépendance par rapport à la Russie, sur d'autres domaines. D'ailleurs, on est trop dépendant vis-à-vis de la Chine aussi, bien sûr. Euh, je crois que ça, c'est un véritable problème. Maintenant, vous avez une grande partie de l'Europe qui, qui a connu directement l'oppression du régime soviétique qui est mieux alerté sur la nature agressive de ce régime, notamment les pays d'Europe centrale et orientale, les pays baltes, un certain nombre de pays nordiques, qui ont une position ferme et d'alerte depuis très longtemps. Et puis vous avez la France, qui est entre les deux, alors qu'il poursuit, bien sûr, il faut l'encourager, en des, des efforts diplomatiques. Mais puisque vous parlez Quelle chance diplomatiques, de succès
1: de ces efforts diplomatiques en, en quelques phrases qu Aujourd'hui, aujourd le, 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 le,
0: vrai, le vrai problème, c'est que les marges de négociation sont quand même extraordinairement étroites. À partir du moment où le régime russe souhaite garder son emprise sur une partie du Donbass qu'il ne veut pas, là-dessus je ne suis pas d'accord avec évidemment mes interlocuteurs sur plusieurs points. Je, les Ukrainiens ont quand même très clairement démonté lors de la révolution de Biden qu'ils la faisaient au nom des valeurs européennes. Euh, une majorité aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs en 2013-2014, souhaite rejoindre l'OTAN. Euh, il y a évidemment, d'ailleurs, il faut rappeler d'ailleurs que même la Crimée, hein, déjà en 1991, a voté son rattachement à l'Ukraine lors d'un vrai référendum. du référendum sous les armes de 2014, qui était une mascarade évidente.
1: Euh, Pardon, donc, donc, Monsieur Tenzin, a, je suis obligé de vous et... interrompre. On observe une pause obligatoire et on se retrouve pour conclure notre émission.
0: Afrique, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: Dernière partie de votre débat de ce soir sur les chances d'une solution euh, diplomatique euh, entre l'Ukraine et la Russie. Et nous en parlons avec Mikhail Gamandi analyste à l'agence de presse observateur Continental à Rabat, Emmanuel Dupuis, président de l'Institut de prospective et de sécurité en Europe Ipse, Nicolas Tenzer, directeur de publication de Desk Russie. Notre de conclusion, messieurs, chacun aura deux minutes, s'il vous plaît, euh, je compte sur vous pour respecter le temps de parole. Alors, euh, la question de départ, c'était, est-ce que euh, les efforts diplomatiques qui sont en cours, qui ont, été, euh, qui ont commencé avec les États-Unis et aujourd'hui avec les Européens, peuvent vous permettre d'éviter le pire Est-ce que vous avez l'impression que tous les acteurs impliqués ont déployé toutes les ressources, ont sorti toutes les cartes qu'ils avaient en main pour essayer de, de ne pas en arriver là
2: non, déjà, comme on, je l'ai rappelé précédemment, la réunion de Forman Normandie s'est faite au niveau des conseillers. C'était Emmanuel Bonne qui représentait la France. Donc je crois qu'à un moment ou à un autre, il faudra euh, euh, enrichir ou un petit peu plus euh, euh, approfondir le dialogue avec une discussion directe. Le président Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se sont parlé. Il est désormais question qu'ils se rencontrent. Mais quelle concessions
1: chacune peut faire
2: Alors chacune la concession, déjà. Plus, la, on connaît le problème. Déjà la, le la refus
1: de la Russie de voir l'Ukraine entrer dans l'OTAN pour sa propre sécurité bon que, Déjà, le, 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 président, le,
2: le président Emmanuel Macron ne peut pas parler au niveau de l'OTAN. La France n'est qu'un des 30 membres de l'OTAN. Et c'est à la rigueur au secrétaire général de l'organisation, Jean Stoltenberg ou évidemment aux 30 chefs d'État, de décider quelle sera la ligne ou quelle sera la réponse aux demandes, je crois là pour le coup inacceptable de la Russie, à savoir qu'on revienne aux frontières de 1997 et qu'on efface les adhésions de 1999 notamment les Pays-Baltes, la Pologne la, la également, et puis les adhésions de 2004, la Roumanie et la Bulgarie. Ça, je crois que c'est inacceptable. Donc la ligne rouge à ne pas franchir est celle-ci. Maintenant, la promesse aussi euh, que nous devrions faire, c'est que pour l'instant, nous ne sommes pas en capacité de faire en sorte que l'Ukraine adhère à l'OTAN. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait un consensus entre les Européens sur cette question. Vous avez évoqué les préventions allemandes. C'est vrai que les Allemands sont très particulièrement dépendant de la Russie quand on sait que 53% du gaz qu'il consomme vient de Gazprom à travers Nord Stream et Nord Stream 2. Ça veut dire que prochainement... le plan B
1: Qatari, négocié non, par l'Etat Non, ça ne suffira, ça ne
2: suffira absolument pas, pas, absolument pas. Merci. Je rappelle que 35% de l'énergie que nous consommons vient de Russie et on peut faire tous les calculs que l'on veut ou alors pire, je termine en aggravant mon cas. À ce moment-là, il faudrait acheter du gaz russe, pardon, du gaz euh, iranien, je ne suis pas certain que les Européens soient en capacité et en volonté de le faire non plus.
1: D'accord. Merci beaucoup. Euh, sans compter, compter la colère que pourrait avoir Washington, euh, bah,
2: c'est parfaitement en, inimaginable.
1: Deux, en deux minutes aussi avec vous, M. Gorov, le mot de conclusion, comment éviter le, le pire et, et même s'il y avait cette guerre-là, est-ce que cela va permettre de régler euh, les crispations euh, qu'on a aujourd'hui ou qu'on observe aujourd'hui autour de l'Ukraine
3: Écoutez, moi je pense que euh, aujourd'hui le principal euh, pour les régimes occidentaux, c'est de dire à leur, euh, au régime de Kiev, c'est de ne pas franchir la ligne rouge, à savoir lancer une, une opération d'agression contre le Donbass et respecter les accords du Minsk. Si cela se fait, il n'y aura pas de guerre, c'est tout à fait évident. Euh, je pense que c'est le principal aujourd'hui à retenir. Le cas ukrainien est effectivement très complexe. Euh, je ne crois pas qu'aujourd'hui, on, e... euh, on, on essaie toujours de présenter la Russie comme le problème du cas ukrainien, même si, encore une fois, moi j'insiste bien, en 2014, ce n'était pas une révolution populaire, à la différence de ce qu'on peut voir dans d'autres pays du monde comme le Mali, mais c'est effectivement un coup d'État, réalisé dans le style d'une révolution colorée à la Soros, avec une minorité violente, mais bien entraînée aux méthodes de ces révolutions de couleurs. On a vu que beaucoup d'ukrainiens ne l'ont pas accepté, et pas seulement du côté de la Crimée ou du Donbass. Euh, D'ailleurs, en parlant de la Crimée sur la prétendue illégalité de, du rattachement de la Crimée à la Russie, et je rappelle qu'il n'y a eu aucune victime durant ce, ce processus. C'est dire. Euh, S'il euh, y aurait une qu'un quart de la population qui aurait été contre, on n'aurait jamais pu assister à quelque chose, mais, euh, à un processus. Revenons à notre classique.
1: débat. Comment, euh, voilà. aujourd'hui, voyez-vous l'issue de, euh, de cette crise très
3: simplement, très simplement, il faut que euh, les États occidentaux fasse en sorte qu'il n'y ait pas d'opération punitive euh, ou d'opération d'épuration ethnique qui viserait le Donbass et qu'on s'en tienne aux accords du Minsk. Si cela se fait, il n'y aura pas d'invasion et il n'y aura pas de guerre. On, restra... on maintiendra bien sûr les tensions, parce qu'aujourd'hui, plus généralement, ces tensions ne concernent pas seulement la Russie et le bloc occidental, mais plus généralement les nostalgiques de l'ordre unipolaire et les partisans de l'ordre multipolaire international qui est devenu une réalité. Les tensions vont se maintenir, Merci. et il n'y a pas de, de doute là-dessus, mais on peut éviter la guerre, et j'ai dit comment, comment on peut l'éviter.
1: – Monsieur Tenzer, votre mot de conclusion, comment voyez-vous euh... La suite, est-ce qu'on peut éviter vraiment le, le conflit Et si oui, comment
0: Alors, je, je pense qu'on peut, on peut bien sûr éviter le conflit dans l'immédiat. Et je pense que c'est très bien de laisser la parole à la diplomatie, qu'elle soit évidemment celle de l'Europe, notamment de la France ou des États-Unis, les discussions au sein de l'OTAN. Je pense que c'est très bien. La réalité, c'est que ce n'est jamais qu'un qu problème de long terme et qu'il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de conflit majeur, ce soit une sorte de soulagement. Euh, je crois que c'est la limite de la négociation, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas entériner le fait, nous, occidentaux, euh, que le Donbass soit euh, de manière perpétuelle occupé ou que la Crimée soit de manière perpétuelle annexée. Ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas... Donc
1: on a bien euh... compris que les... la guerre que mènent les occidentaux, c'est pour eux-mêmes, ce n'est pas vraiment pour l'Ukraine, quoi, si j'ai bien compris. C'est
0: quand même la population ukrainienne, c'est-à-dire que, contrairement à ce qui a été dit, une majorité de la population ukrainienne voudrait la fin de la guerre. Je, je suis allé à peu près une quinzaine de fois en Ukraine. Tous les Ukrainiens que j'ai rencontrés, pas seulement à Kiev, mais dans beaucoup d'autres régions, souhaitent la fin de la guerre. Ils souhaitent avoir un pays libre, intègre, où il n'y a pas cette menace. Quand même, 1,6 million de déplacés, 80 personnes tuées. C'est quelque chose d'horrible. Il y a toujours cette espèce d'épée de Damoclès. Et donc, je crois que ce qu'on peut souhaiter, c'est une Ukraine rassemblée, souveraine, euh, intègre sur le plan territorial, qui vive en paix. Je crois que ça, c'est vraiment nos efforts. Et donc, évidemment, il faut euh, dissiper les nuages de la guerre. Euh, mais il faut bien voir qu'aujourd'hui, la vraie question, c'est vraiment la libération complète de l'Ukraine. D'accord. Vous dites que, qu en tout
1: cas, tous les trois, ce que je comprends, c'est que tout le monde souhaite qu'on n'en arrive pas au conflit armé. Euh, mais si jamais on n'arrivait pas à cette solution euh, politique et qu'il y avait effectivement la guerre telle qu'on l'entend, est-ce euh, que cela va résoudre le problème euh, aujourd'hui euh, qu'on euh, qu retrouve autour de l'Ukraine, cet enjeu qu'il y a autour de l'Ukraine ben, Je pense
0: que la guerre ne résout jamais rien. Euh, la guerre ne résout jamais rien, euh, elle aggrave, c'est une catastrophe pour tout le monde. Mais euh, bien sûr, euh, aujourd'hui, je pense qu'il faut bien voir d'où vient cette menace de guerre, pas seulement là. Et je pense que la réalité, c'est que tant que nous avons le régime en place... Euh, en Russie, ça ne peut pas durer. Alors ce qu'on souhaite, c'est aussi la libération de la Russie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, après la fin de Vladimir Poutine, je ne sais pas quand, euh, ben, voilà, qu'il y ait un régime libre, démocratique, avec lequel l'Europe puisse coopérer. Un, un régime
1: Monsieur Dupuy a l'avantage d'être en face de moi. Voilà. Avec, en, 30, <rire> en 15 secondes, Monsieur Dupuy.
2: Oui, enfin, moi, moi je suis contre toutes les formes d'ingérence. Donc après tout, ce n'est pas à nous de déterminer quel régime il faut pour les Russes. C'est aux Russes de le faire. Et c'est comme aux Ukrainiens de déterminer quel régime ils veulent. De là à dire qu'il y a un bon et des mauvais régimes. Moi, je suis pas du tout dans cette logique un petit peu culturaliste, un petit peu civilisationnelle, oh, oh. qui n'est pas la mienne.
1: On laisse 20 secondes à euh, M. Terzem pour terminer ses propos. Allô
0: Oui Oui, ben, terminez écoutez, vos propos, s'il vous plaît. Oui, pardon, voilà. C'est-à-dire que moi, je pense qu'effectivement, ce qui est important, c'est d'avoir des pays où les peuples soient libres, c'est-à-dire où il y ait des élections démocratiques. Il y en a une Ukraine. D'ailleurs, il faut voir que l'Ukraine a changé régulièrement de président. Ce n'est pas le cas de la Russie. Combien de Merci. présidents en Ukraine et combien en Russie depuis 2000 je crois que le calcul montre effectivement que vous avez un régime démocratique d'un côté et un régime qui ne l'est pas de l'autre.
1: Merci Nicolas Tenzer, directeur de publication de Desk Russie, journal bimensuel en ligne d'informations sur la Russie et les pays de l'ex-URSS. Vous êtes également enseignant à Sciences Po. Merci à vous, euh, Michael Gamandi-Egorov, analyste à l'agence de presse euh, observateur euh, continental, observateur euh, russe. Merci Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, ici en France. Bonsoir.